Aldrig mår jag så dåligt, är så vresig, otrevlig, dyster och uppgiven som när jag har sovit dåligt. Och många har det så ganska ofta. Det här med sömnbrist är något som präglar vardagen. Och är du en av dem som sover dåligt så ska du inte misströsta för var fjärde person du ser just nu går förbi dig på gatan. Sov riktigt risigt i natt. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskord och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vår podd handlar om det mänskliga psyket och forskningen bakom vårt beteende. Beteende som ofta leder oss att göra dumma saker. Dagens avsnitt handlar om sömn. Hur dumma blir vi av att inte sova? Och när vi hamnar i de där sömnlösa stimmen- vad kan vi göra för att styra skutan rätt? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life- with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure- or yourself as a mom, find that perfect piece- to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls- and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag är otroligt glad att just idag på detta tema ha med mig en riktigt, riktigt initiell expert på ämnet. Nämligen vår helt vanliga Björn Hedensjö. Du har skrivit en bok på detta ämne. Ja, det har jag. Mm. Det var ett tag sedan nu, 2013. Mm. Många sömnlösa eller sömnfulla nätter sedan dess. Men vi är jätteglada att du ska berätta lite om både varför vi blir dumma av sömnbrist och lite vad vi kan göra åt och sådär. Ja, ska vi börja i den här änden med liksom varför sover vi? Ja. För att det är en sån här grej som jag är så himla självklar för. Men så var det för mig till exempel då, att, att jag typ tänkte aldrig på sen så länge som det funkade. Ja. Och sen så fick jag små uh, barn. Och då började jag tänka på det. För att liksom, i brist på det så blev det tydligt hur otroligt betydelsefullt det var. Ja. Hur det ser det ut för dig Lina? Jag är ju mitt i den där sämlösheten. Jag vill på vänja av barnet med blöjor så att i natt var upp med dem tre gånger skulle försöka få dem att kissa så att de inte skulle kissa i sängen. Och sen blev jag klarvaken och började jobba så jag skickade så här ettriga mejl till liksom de jag jobbar med och samarbetspartners där klockan från 00.42 till 03.56 och det är ju inget bra. Man älskar Lina att vakna till en sån kanonad Nej, men, av ettriga mejl. Plus, vad var det där för jävla mejl? Ja. Vill du passa på att be om ursäkt? Ja, men jag vill verkligen passa på att be om ursäkt. Det var... Det är ditt sätt att säga god morgon. Det var mitt sätt att säga god morgon. Så att, eh, just idag är en kanon dag för att spela in det här avsnittet. Eftersom jag bara i natt upplevde sömnstörning, stress över sömnstörning, oförmåga att varva ner. Mm. Och nu sitter jag här och har då vaknade, om vi ska vara helt ärliga, 00.42 i morse. Nej, vad tidigt. Ja, det var faktiskt det var lite, lite att ta i. Lite. Jag är en morgonpig, absolut. Men det där var i överkant. Du är ingalunda ensam då om att haft en risig natt. Om vi hade gjort en enkät bland våra lyssnare så hade någonstans runt 25% sagt att i natt så vill inte jag och vidare heller. Så att det är ju så pass vanligt. Kul. Ja, kul och kul. Nej men det är, det är, kul, det är alltid kul när många 
gör samma dumma sak <laughs> men man inte är ensam. En fjärdedel av oss har en ris i natt. Ja, och en det beror på, det finns några olika såna vanliga, alltså, vad ska man säga, sömnstörningar av nästan folksjukdomskaraktär för att de är så utbredda. En sån är sömnlöshet, alltså insomni, det vill säga när man har svårt att somna på kvällen, vaknar mm. jättetidigt eller vaknar mitt i natten sådär, mm. och inte kan sova, sömnlöshet. Och sen så har vi dyngsrytmstörningar. Du vet om man så här mm. vänder på dygnet eller mm. man, det blir rörigt på det viset. Och sen så har vi sömnapne ska ta upp här också. Just det, vad är det nu igen? Det är så här korta andningsuppehåll. Just det, man slutar andas när man sover, vad skönt. Ja. Skönt för den, både den som ligger bredvid och en själv. Ja, precis. Tryggt. Så det är några sådana vanliga sömnstörningar då. Men tillbaka till savannen då. Ja, mm. Ska vi hoppa dit? Mm. Eller djurriket, så gör vi. Ja. Hur länge tror du en giraff sover under ett vanligt dygn? Fyra timmar. Gud, vilken bra gissning. Va? Ja, det är inte riktigt rätt. Men <laughs> jag tror att det är nog två, tre där någonstans. Ja. Grund, lätt sömn. Hur länge tror du att ett lejon sover? Oh, sex timmar. Gud, en dålig gissning. Ja, nej, då, då är vi på 18 timmar. Va? Eh, någonstans där. Ett lejon är bara vaken sex timmar. Mm-hmm. De bara sover och sover. Vilka jävla slöfockar. Mm. Liksom baserat på de här två datapunkterna om giraffen och lejonet, får du någon tanke? Giraffen, den kanske är lite lugn. Den strövar runt där och äter ett litet blad. Den gör inte av med så mycket energi. Lejonet, explosivt, springer. Det är mycket kött och det behöver sova mer. Mm. Ja, men så här skulle jag vilja säga istället då att, att lejonet sover 18-19 timmar för att det kan. Jaha. För vem ska komma och äta lejonet? Nej men. Giraffen däremot ah. behöver vara väldigt, väldigt på tårna. De har inte tår kanske. Klövar. Klövar. Mm. Ah. Alltså de behöver vara beredda att bara dra. Annars, annars, kommer, annars kommer ett lejon äta upp det. Är du med? Ja. In the middle of the desert where lions prowl, the giraffe has curled up on the ground and gone to sleep. Who knows what wild giraffe dream about? Det är det här liksom evolutionära perspektivet på sömn. Då. Sättet vi sover är en anpassning till den miljö som vi har evolverat i. Så att ta den stora bruna fladdermusen. Uh. Den sover nästan jämnt. Förutom en liten stund på kvällen då insekterna som den äter är aktiva. Men förlåt, men vad är det här för jävla skitliv vi varelser är byggda för? Först kontrollfråga. Giraffen stoppas några tusen år på en annan planet där det inte finns några lejon. Det finns bara god mat och vatten och... Allt är härligt. Mm. Då kommer giraffen plötsligt börja sova hur mycket som helst. Ja. Va? Förmodligen. Men livet då? Jo, nej, men den sparar massa energi genom att inte... Och då kan, lever den längre om den sover. Tar ni igen de här timmarna i, i livslängd? Det vet jag inte riktigt. Det finns garanterat studier på det, men... Alltså, vi håller vi fan inte på att skapa avkomma här för att göra en massa sussande trötthögar. Alltså, varelserna måste väl ut och leva? Visst, men du vet ju hur mycket som liksom kretsar kring det här med att spara energi. Ja, i, ja. Eftersom det, det ökar ju överlevnadstjänsterna. Mm. Så att om man kan spara energi så ska man göra det helt enkelt i det perspektivet. Det här också faktiskt Björn, de kommer att behöva för sin överlevnads skull utöver energisparet också behöva föröka sig. Ja. Göra sig intressanta för en omgivning. Visst. Ta hand om sin avkom... Alltså lite sådana saker. Ja, ja, ja. Det, då kan mm. man inte sova. Nej då. Alltså det kan vara väldigt, ska man säga, liksom adaptivt att vara jäkligt igång mycket. Mm. För att man behöver det för att få ta på rätt mat eller partner mm. eller vad det kan handla om. Så 
Som i det här exemplet till exempel. Mm. Späckhuggaren. Vit på magen, svart uppe på. F- så farlig. Just det. Ja. Väldigt tjusiga djur. Ja. De sover uh, ungefär åtta timmar per dygn normalt. Som en människa. Som en människa. Sen så har de, jag ska inte gå in på det på djupet, men de har den här förmågan att sova med en hjärnhalva i taget. Så att det är lite speciellt där. Aha. Men strunt i det, det är ett sidospår. De har en period när de är vakna fem veckor i sträck. När... Festival... Är... Festivalsäsongen. Men då, vad heter det? Mating time? Nej, det är när späckhuggarmamman har fått sin späckhuggarbebis. Då måste mamman mm. vara vaken i fem veckor för att putta på den här bebisen. Så att den ska hålla sig i rörelse. För den här har inte fått sitt skyddande späck. Ja, men Gud, för jag, det kan ha att göra med det jag förvarar i mitt skyddande späck just nu, nämligen det barnet. Men nu blir jag så rörd, Björn. Ja, nu blir det t- lite tårar. Får hon, hon inte Får hon ska mm. buffa på sitt nya lilla barn? Fem veckor. I fem veckor. Och då har man mätt kortisolnivåer, eh, nivåerna av stresshormon i de här mammorna för att se ja. hur de påverkas av den här långvariga vakenheten. Ja. Och inte alls. Va? Nej, de är liksom gjorda för att eh, klara det. Så att, bara min poäng här är att, att våra sömnmönster går att förstå på det sättet som mm. en evolutionär anpassning. Ja. Och om vi då hoppar till oss två benta. Mm. Varför tror du att vi sover som vi gör? Vad är vår omvärld som har skapat vårt sömnmönster? Ljus. Jajebus. Växlingen mellan mörka nätter och, och ljusa dagar. Oj, men det påverkar inte det djur? Är de inte intresserade av det? Vi är ju väldigt visuella djur jämfört med andra, eller hur? Vi är väldigt beroende av att, att, kunna, att kunna se. Just det, vi är inte som en fladdermus som kan höra. Nej, eller, eller vårt luktsinne är inte så märkvärdigt heller. Så här, och så. så att de av våra förfäder som aldrig blev våra förfäder som var ute och gick på natten trillade ner i någon grop. Ja, liksom. just det. Uh, För de kunde inte lukta sig till ja. den. Vårt sömnmönster är väldigt anpassat då till, till växlingarna mellan ljusa dagar och mörkernätter. Mm. Så att det är liksom ett perspektiv man kan ha på sömn då. Men faktum är att det är så intressant där inom sömnforskningen att de tvistar liksom forskarna om, om sömnens primära funktion. Mm. Alltså, mm. Alla är överens om att sömnen har massa olika funktioner, men vad, vad är det viktigaste? Det är inte vår grundfråga här, ja, varför ja. sover vi? Ja. Ja. Och eh, där är man alltså inte överens. Men det man kan säga är så här ja. att varje system i kroppen, mer eller mindre, mår bra av sömn. Alltså typ allt. Mm. Liksom så här immunförsvar, minne. Skönhet. Ja, absolut. Till och med metabolism, alltså vårt liksom matsmältningssystem och ämnesomsättning och så påverkas så att man blir helt enkelt lite tjockare när man sover dåligt. Mm. Som om det inte var tillräckligt illa med allt annat. Mm, mm, uh, kul. Det här är ja. inte ett peppigt avsnitt för er med sömnproblem kan jag säga, men det kommer att komma tips. Visst Björn? Ja, och uh. jag ska också avdramatisera faktiskt. Det låter kanske inte så nu när jag säger att det är bra för alla kroppens system med sömn. Mm. Men det är också så att vi är väldigt väl rustade för att hantera sömnbrist. Åtminstone på kort sikt. Ja, alltså jag frågar småbarnsföräldrar om de är där och lever. De, de överlever. Ja, mm. precis. Alltså vi är skapta, precis som den här mamman för att hantera kortvariga perioder av, av sömnbrist. Av, av extrem sömnbrist till och med. Men om man skulle göra en sån test som man gjorde på Speckikossi så skulle man väl på mig se lite större skillnad ja. än man gjorde på henne. Ja. Ja. Hur påverkas vi av den här sömnbristen då? Det är väl själva huvudfrågan för det här avsnittet. För jag kommer med en spaning. Mm. De vänner jag har som är lite mer depressivt lagda, som kan hamna i mörker och dysterheter, som ofta ser saker som motiga och som ser problem och som fastnar i ältande och så. De har nästan uteslutande allihop också 
svårt med sömn. Ja, det är ett av de här vanliga symptomen som man brukar ta upp när man ställer depressionsdiagnos. Vad kommer först där? Sover man dåligt för att man är deppig eller blir man deppig för att man sover dåligt? Det går åt båda hållen. Mm. Man har sett att sömn, insomni, alltså sömnlöshet ökar kraftigt risken för en depression. Det behöver inte vara så många veckor faktiskt av det för att det ska bli en kraftigt förhöjd risk då mm. för en depression senare. Men, men sen är det också så att i själva depressionssjukdomen så ingår sömnproblem. Så att det är en liksom, jobbig växelverkan där. Mm. Och ibland så kan det vara så att man kan ha en depressionspatient och man går in och jobbar med sömnproblemen direkt för att man tänker sig att det kanske är någon primär problematik. Mm. Mm. Och då kommer man till rätta med depressionen. Ah, ja, intressant. Så att ibland, ibland är det så. Spaning nummer två där, de mm. av mina vänner som sover väldigt dåligt och har gjort det ett längre tag har gjort det ända sedan de var små. Mm. Är man antingen sån som sover bra eller sover dåligt? Också både och. Ah. En sån här sak som stör sömn, alltså stress till exempel. Mm. Stress ligger jättenära kopplat till sömnproblem, hänger mm. väldigt, väldigt ofta ihop. Mm. Och om man är en person med liksom sårbarheter för stress, stressångest... Mm. Det kan ju vara medfött då. Just det. Att man är en sån high anxiety genetiskt. Då finns det en risk att det påverkar sömnen. Men sen är det ju också, kan man ju också ha massa, man kan lära sig copingstrategier. Mm. Så här, till exempel om man är en person som grubblar och ältar väldigt mycket. Det är en typisk grej som fördröjer sömn om man ligger mm. i sängen på kvällen och kan inte sova mm. för att man ligger och ältar någon pryd. Mm. Men det finns det ju behandling för. Just så att man kan få bort ältandet och därmed somna lättare. Så att både arv och miljö, helt klart. Mm. Mm. Och man kan komma till rätta med mycket av det. Jajamän, oh, bra. verkligen, mm. verkligen. Det finns effektiv behandling för sömnlöshet, som jag, jag kommer inte på det sen. Då. Ja, men hur påverkas vi? Ja, du, du var inne på det här med det depressiva. Dysterhet, ja precis. Just det. Vi blir klumpiga. Mm. Det motoriska påverkas och där finns det mycket intressant forskning. Man har sett då till exempel att efter ungefär 18 vakna timmar så är samordningen mellan motorik och sinnesintryck och mentala processer alltså lika dålig som om alkoholkoncentrationen i blodet legat på drygt 0,6 promille. Vad är det då? Ja, vad är det, undrar du? Motsvarande två, tre glas vin för en person av mm. min storlek. Mm. Sådär. Eller en snittperson. Mm. Det, det här är alla bilförare där ute lystring, lystring. Kommer dit snart. Ah. Där finns det mycket forskning på just mm. det. Då. Efter ungefär ett dygns vakenhet så är siffran nästan 0,9. Det är nivå du ligger på efter 3-4 rejäla snapsar. Så att visst, bilkörning ser du. Och man, man har också studerat just den grejen. Mm. För att det kan få så allvarliga konsekvenser. Mm. Och vi har allt det här med yrkestrafik och så. Just det. Man har testat sig nattskiftarbetare i körsimulatorer mm. till exempel. Dels efter en vanlig nattsömn. Det var svensk studie här. Och dels trötta efter ett nattpass på jobbet med bara drygt två timmar sömn under dygnet före körningen. Och då när man jämför de här två simulerade bilfärderna så kunde man se att efter nattskiftet så körde man i snitt utanför filmarkeringar med två hjul nästan åtta gånger. Jämfört med drygt två gånger under den pigga färden då. Mm. Och ögonlock var stängda under klart längre tid när man blinkade. Och förarna hade betydligt svårare att hålla stadig kurs också mm. på bilen. Då. Så, så att, och reaktionsförmågan kanske lite sämre, yes, gissar jag. Absolut, men, nej, nej, men så är det verkligen. Så att man blir mycket sämre mm. bilförare. Jag minns själv att man har gjort sådana här nattkörningar ibland som, där man har känt att det här nog inte är helt bra. Nej, men bra exakt. Och lite så här, stanna eller mm. åka. Äh, det är bara två timmar kvar vi orkar. Just det. Och sen i efterhand så bara, jävlar vad dumt, vad felprioriterat. Ja, ett litet instick där är att det är extremt viktigt och värdefullt då med de här korta pauserna. Liksom utta lite luft. Har du 
Vem mm. tar en kaffe någonstans gör det. Alltså. Det kan rädda liv. Så att motorik är en sån grej. Något som påverkas ännu mer har man sett av sina stora översiktsstudier är kognitiva förmågor. Alltså ännu mer än motorik. Typ inlärning, minne, förmåga till liksom riktad uppmärksamhet, koncentration, exekutiv förmåga att påbörja avsluta saker. Då kan man heja alla studenter och alla som har mycket att göra på jobbet. Ja. Sov. Visst. Om ni ska klara av det. Ja. Kommer du på någon yrkeskår? Vi nämnde yrkeschaufförer tidigare. Men ja. kommer du på någon annan som, som det här borde vara en... Läkare. Yes. Det här är ju extremt, även i Sverige. Jag kan faktiskt inte förstå att det är på det viset. Alltså, för att forskningen är så himla entydig på det här området. Att man blir bara sämre på sitt läkarjobb mm. när man har de här långa... Långpannapassen. Ja. Alltså... Man, har man fortfarande det? Ja, det har ja, man. det har man. Särskilt nu under covid. Helvetet var lite de är lediga. Visst, och då är det väl någon slags... Alltså man bara måste lappa lagen någon mm. akut situation. Men även i så här vanlig verksamhet så har man de här extrema passen. Och jag undrar om inte det är... Alltså det är bara så här tradition, gammal machokultur. Alltså det är ah, den typen av... Det grejer som bara lever kvar i onödan tror jag. Alltså ja, det, det finns liksom inget... Lite så krogstämning att man, ja. så, man kör på. Man kör på, ja. man ska inte hålla på. Ja. Ja. Och eh, det är ju onödigt då, men det bättre det är inte riktigt lika extremt i Sverige som det är i USA, där man har alltså hårresande långa korpass och så. Det var någon studie som visade att, att sjukhus kunde minska antalet felbehandlingar med drygt en tredjedel. Oj. Om läkares skift begränsades till maximalt 16 timmar. Men då har man, 16 timmar är ändå ja, rätt saftigt. Då har man alltså pass som är längre, längre än 16 timmar. Man har sett att läkare som genomgått tuffa jourpass visat sig göra fler fel under kirurgi, var sämre på kreativ problemlösning och inte var lika skickliga på att upptäcka sjukdomstillstånd hos patienterna. Då, till exempel. Ja, men det här det måste ju rättas till åt det snaraste. Ja. Hysta in pengar in i vården, rätta till scheman. Ja, för jag tänker till exempel piloter, ja. som ju också har människoliv i sina händer. Ja. Där har man ju väldigt strikta regler. Men de får inte köra långpanne 16 timmar, eller får de det? Nej, jag tror Nej. inte. Man måste, du vet, det är så schemalagd sömn och sådana grejer. Ja. Mm. Någon kul studie visade att eh, man har hittat starka samband mellan sömn och avancerad prestation även i musikvärlden. Det var en studie som följde violinisterna på, vid Musikakademin i Berlin och då visade det sig att de violinister som klarat sig allra bäst i den stenhårda konkurrensen var sådana som också tog sömn på stort allvar mm. och som sov i snitt åtta och en halv timme inklusive en tupplur klart längre än befolkningssnittet då. Så toppidrottare brukar också vara väldigt petiga och noggranna mm. med sömn sådär. Och de bästa violinisterna rankade själva sömn som den näst viktigaste faktorn efter övning. Oh. för hur bra de skulle prestera mm. på konsert. Intressant. Ja, mm. exakt. Det blir, alltså när man är på så här elitnivå då är det verkligen en, en så här konkurrensfaktor uh. hur det funkar med sömn. Och jag vet att så här liksom olympiska team och landslag och sånt där brukar vara väldigt petiga med det där i många mm. sporter. Mm. Att man um, jobbar med liksom dagsljuslampor för att anpassa dygnsrytmer och alltså man mm. har massa olika grejer för sig för att mm. optimera sömn. Så där. Mm. Så att, några exempel på det här med, med sömn och det kognitiva. For six months I couldn't sleep. I couldn't sleep. I couldn't sleep. With insomnia nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, get 30, bet get 20, 20, 20, bet get 20, 20, bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör jag slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Sen så finns det något som påverkas ytterligare ännu mer. Jag vet vad. Ja, vi har redan berört det. Humöret. Humöret, ja. Ja, precis. Humörstämningsläge. Och det är också kopplat till det här med, med depressionen då, som vi mm. var inne på tidigare. Så det påverkas ännu mer. Att vi blir väldigt, känner ni säkert igen, alltså impulskontrollen blir sämre. Man har närmare till liksom ilska, gråt, starka känslouttryck av olika slag. Man kan också bli väldigt fnittrig. Ja. Eller hur? Jag, jag känner i och för sig inte att de här småbarnsåren är mina fnittrigaste år. Men jag känner ju igen det från kanske pyjamaspartyn och festivaler. Ja. Mm. När man är så här jätte, jättetrött och bara mm. bryter ihop av skratt. Mm. Det, är, det är väldigt härligt. Mm, alltså man, man blir mindre inhiberad. Den här mm. prefrontalkortex, ni vet, hjärnans främre del av hjärnbarken som håller ordning. Hjärnans Magdalena Ribbing. Hjärnans Magdalena Ribbing, den kopplar ner och så blir det mer liksom basala hjärnstrukturer som ganska, kan... ganska packad stämning. Ja, ganska packad stämning. Ja. Samma, samma grej. Mm. Jag har för mig också att man blir mindre så sexuellt inhiberad. Alltså man blir mer... Man, man, man för kan... att citera en stjärnjurist, man blir lite kladdig. Det kan man bli, ja. mm. Mm. Så vi har de grejerna. Jag nämnde immunförsvaret tidigare. Mm. Det finns en amerikansk studie som tycker jag sa så mycket om det här. 153 deltagare och de infekterades med en sån här rinovirus. Det låter allvarligt, men det är inte farligt. Det är ett vanligt förkylningsvirus. Mm-hmm. Eller exponerades för ett sånt. Mm. Och sen hade man kartlagt sömnen hos de här 153 mm. under två veckor före. Och de som hade sovit under sju timmar, mindre än sju timmar, mm. hade tre gånger så stor risk som att faktiskt bli sjuka. Förlåt, för jag fråga en sak? Ja. Hur snabbt kan man rätta till det här? Alltså så här, för nu, nu sa man att man mätt i två veckor. Om man i 40 år har varit en person som inte sover bra men sen plötsligt två veckor sover bra. Kan man rätta till det liksom? 
Ja, alltså det är den här, det är lite som den här frågan, kan man sova i kapp? Ja. Eh, och jag har liksom aldrig riktigt förstått den frågan. Det är så här, för det beror på, ja, men så är det, det kört för, man... för dem som har, har man ja. alltid varit en dålig sovare? Får ja. du rätta till det? Så, så att man blir en bra sovare sen? Ja, också att de konsekvenserna av den dåliga sömnen tas bort. Ja. Alltså immunförsvaret, nej men då rättar det till sig och en eventuell dysterhet rättar till sig. Alltså det är så himla svårt att svara på. Det, det beror lite på vad som är... Om man är en person som inte har sovit på 40 år och är dyster, är det sömnbristen som är orsak till den dysterheten? Det kan finnas så många men, ja, olika... Det. Men alltså, om det är... säger att, ja. att jag, vill, jag vill bara känna att de som lyssnar på det här inte ger upp. Nej. Om man tänker att så här, jag är en person som sover dåligt och det är mm. jävligt sekt och det har uppenbarligen en massa konsekvenser för mitt liv. Jag vill verkligen rätta till det. Och, och det går. Mm. <laughs> de här sakerna som vi nu rabblar upp här, det behöver inte fortsätta vara så. Nej. Alltså ja. en immunförsvarsrelaterad sjukdomsbenägenhet. Det är som om det har med sömn att göra. Ja. Om du börjar sova bättre, vet du vad, då kan det här ja. fixa sig. Visst, alltså jag menar det är en sån här grej som många brukar rapportera. Att till exempel om de har sovit, eh, men bara gå till mig själv. Herregud, mm. jag har ju haft eh, småbarn för inte så länge sedan. Och eh, då blir det ju att man är i den, man bara kör på och eh, känner sig kanske... Inte på topp alla mm. gånger, men man glömmer bort att det kan vara på ett annat sätt. Just det. Och sen så blir de äldre än tre och så blir de ännu lite äldre och så blir det ordning och reda på torpet. Mm. Och helt plötsligt så kan man sova och mm. det man märker då är så här, men gud jag skrattar oftare, jag orkar mer, jag får mer initiativkraft. Och alltså det bara smyger sig på alla de här goda grejerna. Och det brukar folk ofta rapportera efter perioder av dålig sömn. Att så här, jag sover mycket bättre nu och jag känner mig mycket gladare. Och ja, ja, ja. Så, här, så att ja, visst. Och faktiskt på, mm. även på kort sikt vet man ju från de, de mörkaste, mörkaste småbarnsperioderna eller man kan ju ha haft det av, av jobbskäl också eller av andra skäl att här, den där natten när man sover riktigt jävla gott och riktigt jävla länge ja. och sen vaknar på morgonen och bara haha! Humöret brukar ah. få sig en rejäl boost. Ja, ah, mm. exakt. Och så tittar man bakåt och bara men vänta, det var ju inte att, att <går> mitt liv var hemskt och jag var värdelös. Jag var ju bara trött. Det var inte svårare än så. Det är också Nej. värsta så här, mirakel ja. <går> medicinen. Liksom. Alltså det här med de här dystra glasögonen mm. som man har när man, ah. när man är trött. Alltså man blir jag är lite... ful och du är ful man blir, och allt är dåligt. Man blir dåligt. pessimist ah. helt enkelt. Och eh, det var någon som studie där man lät folk, de skulle lära sig ordlistor och så var det sådana här liksom negativt kodade ord, alltså dystra mm. ord och mm. positiva ord. Mm. Och att man var på något vis då som trött eller undersövd mm. mycket bättre på att liksom koda in negativt laddade ja. gnället jämfört med, med det positiva. Mm. Det var länge sedan jag såg den studien, men jag får mig att det var något ja. sånt sådär. Det tyckte jag sa en del. Men vi blir klantiga, vi blir trafikfaror, vi blir sämre läkare, vi blir på dåligt humör- och vi blir eventuellt lite sjukare. Ja, Några av grejerna som drabbar visst, oss jag, jag, som, som står dåligt. Jag pratar om det här med immunförsvaret, att det påverkas negativt. Vad är immunförsvarets yttersta utpost, Lina Tomsgård? Va? Vita blodkroppar? Ah, jag tänkte mer huden. Jaha. Huden är ju en del av immunförsvaret, alltså ett, ett liksom skydd mot allt där ute. Ah. Och även där är det väldigt synligt vad en KI-forskare som heter Tina Sundelin som gjorde en studie på det där med skönhetssömn och faktiskt var den första som vetenskapligt kunde etablera det här som man redan intuitivt känner på sig, att man kanske inte är sitt allra snyggaste mm. efter en tre och en halv timmes natt. Där. Nej, runt i serumen sov lite istället. Ja. Mm. Den, alltså den var upplagd så att man hade någon slags oberoende observatörer tror jag som fick titta på folk som hade 
fått, liksom, där man aktivt hade gått in och stört sömnen och sådana som inte hade, mm. sådana som man har fått sova ut. Och det visade sig att folk var väldigt duktiga på att spotta vilka som hade mm. sovit och inte. Alltså vi ser det. Mm. Vi ser det direkt. Sådär. Så skönhet sömn, it's mm. a thing. Vad tror du händer med oss om man, man liksom inte får sova alls? Ja, men då blir man galen. Mm. Är inte det en sån tortyrform som de ägnar sig åt i delar av världen? Ja, verkligen. Väcker hela tiden. Den här sömnlösheten mm. som är liksom fragmenterad. Alltså, mm. Vi pratar om olika typer av sömnlöshet. Dels har det här att man har svårt somna på kvällen, att man vaknar mitt i natten eller att man vaknar för tidigt. Men mm. den värsta sorten är den så fragmenterad sömn, alltså sån som liksom är verkligen, verkligen upphackad. Mm. Och det här är något som man har utnyttjat i tortyrkammare forever. Och vi gör fortfarande även i till exempel den här amerikanska Guantanamo. Mm. Där gjorde man det för bara några år sedan i alla fall vet jag. Så att det var någon svensk som satt där, Mäktige Sally tror han hette. Mm. Och han skrev sin biografi om hur man liksom jobbade med så här högtalare som bara började spela Christina Aguilera eller något annat. Ett straff i sig bara där. Men... Tycker du det? Ja. ja. Jag kan gilla den här rösten. Mm. Ja. Men inte så att jag skulle vilja ha den jättehögt. Jag ligger i någon bur så här parat till en stroboskop som blinkar i ögonen. För att det, var, det, var, det var så man höll på. Så att äh, bara vecka, vecka, vecka och folk blir ju knäppa. Ja. Och torterare all over the world pysslar med det här. Mm. Och jag har alltid gjort sådär. Det finns en fruktansvärd sjukdom som heter fatal familjär insomni. Mm-hmm. Alltså dödlig ärftlig insomni. Fatal familjär insomni. Som äh, patient Zero Mm. Det var någon figur i Venedig på 1700-talet i alla fall. Och alla som har den här sjukdomen idag är ättlingar till ja. honom. Det finns 40-tal familjer runt om i världen. Och det är något som händer i talamus som är hjärnans sambandscentral. Alltså det är någon slags um, atrofi, den liksom slutar funka. Och det påverkar sömn jättemycket för att talamus reglerar också sömn. Mm. Så att de här personerna kan inte somna. Nej. Och man dör efter ett tag. Nej. Efter några månader upp till ett halvår eller vad det är. Alltså något sånt. Det, det men, som... hur, men då hinner man väl inte skaffa barn och bli en Nej, men det, det bryter ut i 50-årsåldern ofta. Nej. Så att det, är, det är väldigt hemskt. Väldigt hemskt. Och det är 50 procent att man bär anlagen då, eller att man utvecklar den här sjukdomen. Och man kan inte bara knarka på, eller liksom alltså du vet, söva ner sig varje natt eller Nej. något sånt. De här personerna går inte att söva. Jag minns att när jag gjorde research om den så tittade jag på det klipp från, det fanns till exempel en patient som hette Silvano kanske Italien på 1980-talet som hade fått det här och gått runt med det ett tag då. Och det var hemskt att se klippa honom alltså. Men gud, det här, nu borde du ha triggervarnat Björn för nu sitter jag och är jätteorolig för alla de här släktpersonerna och börjar tänka, tänk om jag en av dem. Nej, det, Alex är för fan halvitalienare. Ja, just det. Det, det, fin- mm. det finns ingen känd förekomst i Sverige. Det är inte säga. heller så ärftlighet fungerar att om man blir ihop med någon så och han har sen tänkt om min son. Mm, ja. Men så är så här, i de mm. släkter där det här finns känner man till det. Okay. Mm. Mm. Och um, de här personerna kommer liksom aldrig förbi det här första sömnstadiet, alltså den här lätta, lätta slummen, precis innan man går in i någon slags riktig sömn. Mm. Och um, det går väldigt fort ut för. Alltså man börjar med så här paranoia, panikattacker 
Och sen så börjar man hallucinera och sen så utvecklar man någon demensvariant. Ja. Och sen så är det... Och fy vad tragiskt mm. Vi är inte de som väger för lite skav I den här podden Nej, och Nej. extremt ovanligt Men, men som mm. en illustration för hur liksom Otroligt uh, bara Basic grej det här är för att mm. det ska funka mm. I'm so tired Everyone gets insomnia now and then Steve I haven't slept In a year Nu har vi pratat om sömn som om alla påverkas på samma sätt. Just det, men det är lite olika där. Det är lite olika där. Mm. Och det här kan vara en första liten åtgärd för att ta bort stress från er lyssnare som bara känner hjälp. Mm. Vad tror du är ett bra antal sömnetimmar för att vi ska må fint? Om man... Är du minst sex? Ja, alltså typ. Alltså om man tittar på stora befolkningsgrupper, sådana epidemiologiska studier, så kan man se att det antal timmar som har bäst samband med goda hälsoutfall är sju. Men det är inte så att alla av oss har exakt det sömnbehovet. En del Nej. klarar sig kanon på sex. Mm. En del behöver sina åtta, nio timmar. Men finns det att man kan sova för mycket? Det är väl kanske inte sömnen i sig som är farlig då, utan det är väl den här liksom inaktiviteten som blir ett problem. Mm. Vi pratar om att depression stör sömnen och den kan störa sömnen åt det hållet också. Mm, just det, äh, att man, man bara sover bort dagarna. Ja, man ligger mm. 14 timmar och, och gör inget annat och, mm. och, och mår kassa av den inaktiviteten som följer på det. Det kanske blir liksom arbetslöshet och andra problem. Sådär. Men de bästa utfallen om man tittar på liksom hur det hur folk mår och hur det går mm. i livet så brukar man hitta vid så här, typ sju timmar. Då. Mm. Men, men kan variera mellan typ sex timmar, sju timmar, åtta timmar, nio timmar. Alltså det kan vara, variera individuellt vad man har för sömnbehov. Sen så skiljer vi oss åt med kroppsklockan. Just det. Alltså om vi är morgonpersoner, kvällspersoner eller någonstans mitt emellan. De flesta är någonstans mitt emellan. Så att jag brukar kalla det här för sömnpersonlighet. Vad har man mm. liksom för medfödd sömnpersonlighet? Mm. Det är de två faktorerna. Hur mycket och när. Och Just det. vad är jag då för... Typ, jo, fundera på hur du sover när du har varit ledig ett par veckor. Till exempel på sommarsemester. När kroppen får välja själv. När kroppen får mm. välja själv och du är ute i stugan. Ja, sover du 22 till 6 eller sover du klockan 1 till 8? Ja, men då mm. har du nog hittat din tid och din sömnmängd som är på något vis optimal. Sådär. Och resten är en anpassning till det sociala, which is fine också. Mm. Jag menar, det är klart att vi får anpassa oss lite. Sådär. Så att det behöver man inte jaga upp sig över mm. om man avviker lite från normen eller så. Däremot kan jag säga så här att det finns ju på vissa håll i samhället till exempel i vissa delar av näringslivet så här finansbranschen och lite så här toppjurister ja, med lite högprofilerat toppkarriärsjobb. Toppkarriärsjobb ja. Där det brukar finnas någon sån här sleepers for wimps attityd som är ganska mm. utbredd och det är så här macho-attityder man ska sova lite och klara mm. sig på det och det går runt ganska många och tror att de är såna här superhjältar som klarar sig på så lite sömn mm. men där finns det kul studier som visar att de har typ fel alltså folk som tror att de klarar sig på typ på fem timmar. De gör i regel inte det. Alltså de skulle funka mycket bättre på sju mm. timmar. Och det fanns en studie där man jag tror att upplägget var så här att man stänger in folk i sömnlabb utan ledtrådar om tid. Inga klockor, inga fönster och så vidare. Mm. Och så fick folk innan säga jag är en person som behöver lite sömn eller jag är en person som behöver mycket sömn. Jag är liksom en långsovare eller en kortsovare. Mm. Och sen fick de gå in och sova utan restriktion. Vilka tror du sov längst där inne? Kanske de där som trodde att de inte behövde det. Exakt. Så att då har de gått runt med kronisk sömnbrist. Mm. Och trott att de är superhjältar. Mm. Men det var de inte. Nej. Däremot hittade man för några år sedan en genvariant. Alltså det finns någon sån här ytterligare 
ytterst liten, det är under en procent, ytterst liten klick som har en genvariant mm. som klarar sig fin i mang på typ fyra timmar. Mm. Någonstans där. Jag tror att jag känner en sån person. Alltså man märker ingen kognitiv påverkan, ingen mm. fysisk påverkan. Oj, det kommer de leva längre än oss andra. Eller liksom, är det deras sträng som finns kvar om tusen år när vi andra har ut för vi sina mesar? Det man kan säga är att det är en konkurrensfördel. Alltså, mm. Det finns ganska många sådana här uh, kändisar. Alltså väldigt, väldigt framgångsrika personer. Bill Gates, tänk. Barack ja, Obama, typ. sover han ens? Madonna-artisten, Percy Barnevik, svenska affärsmannen, Napoleon, vad sån. Silvio Berlusconi. Men han säger Den italienska saker. kvinnoälskaren. Eller raka motsatsen, vem vet. Ja, precis. Mm. sa det med en viss ironi. Mm. Donald Trump. Mm. Han, han att det finns ingen som sover så lite som honom på hela jordklodet. The world's least sleeper. Exakt. P. Diddy, mm. Margaret Thatcher, den brittiska gamla premiärministern. Oförvånad av just det. Mm. det. Det är också hon som man brukar attribuera det här citatet. Sleep is for wimps. Jag är inte helt säker på att hon har sagt det faktiskt. Men man mm. brukar säga att det var hon som sa mm. Sleep is for wimps. Winston Churchill, Bill Clinton, Leonardo da Vinci. Alltså, det är några exempel på sådana här personer. Mm. Och man kan tänka sig då att, ja, får någon teori. Jag tänker att om man sover mindre har man mer tid att prestera. Ja. Navigera sitt skepp. Ja, att det, eller styra sitt land. Eller tjäna ja, sin peng. Att eller... det blir en konkurrensfördel. Så att den här kompisen som jag nämnde. Mm. Jag är ju lite avis på honom. Ja. För att han, han, han går liksom upp sex och lägger sig två. Alltså, det, mm. det blir mycket tid för honom att jobba. Mm. Och, och göra annat kul också. Kan och, man lägga och, och göra annat kul också. Städa i hallen och laga exakt. mat. Och, och, han, och han är väldigt framgångsrik och väldigt liksom aktiv. Och jag kan se hans yrkesutövning på olika sätt. Och bara, mm. shit, ska jag vara lite avvis på det. Men sen kan det också vara så då att de här personerna faktiskt bara... Att det är en självbedrägeri. Liksom, att de... Ja, men branding. De har en PR-konsult ja, som gärna vill att det ska verka så. En annan grej faktiskt är att sådana här personer, när man kollar på deras sömnmönster så visar det sig att de lever på tupplurar, powernaps. Ja, just det. Jag är en otrolig tupplursälskare. Ja, jag är inte det för jag tycker att jag bara blir groggig. Jag så, kanske inte så för länge då, tror ja. jag ni Tri- brukar säga. Tricket är att hålla den tupplurna under 20 eller 30 minuter. Sådär. Så man tar 45 minuter för att ens varva ner tillräckligt mycket för att tupplura till så är det ju inte värt det. Nej, det man kan göra då är att man kan sova en hel sömncykel på 90 minuter. Då kommer man ur tuppluren utanför den här sömntrögheten som uppstår när man vaknar i djupsömn. Mm. Du beskriver man är groggig. Sådär. Mm. Men folk som har sömnproblem på natten Mm. Om jag behandlar en sån person så brukar jag alltid kolla om de tar tupplurar och så plockar man bort dem. Ja, lite som med barn. Ja, exakt. Mm. För att de är nämligen så kraftfulla. Sluta sova på föris så kommer du sova bättre på natten. Ja, de är så kraftfulla så att de stör mm. nattsömnen. Då. Mm. Men jag använder mig väldigt strategiskt av tupplurar. Typ, jag kan säga, okej, okay, tio minuter till klient och jag skulle behöva gaska upp mig lite. Mm. Då tar jag en nio minuters nu då. Men nu, förlåt, ja. hur gör du då? För det tar mig... Det, det går inte, och då säger jag, jag har bra relation till sömn. Jag är inte en som blir stressad av att sova. Men om jag skulle lägga mig på soffan här nu och blunda, mm. det skulle ta mig 23 minuter ja. att eventuellt nå ens första stadiet av dåsning. Nu skulle jag nog kunna somna eftersom klockan är 13.21. Uh-huh. Men det där är väldigt styrt av ens inre klocka, så att säga. För mig är det till exempel omöjligt att somna om på förmiddagen. Jag kan inte. Nej. Det spelar liksom ingen roll hur trött jag är. Nej. För att min så här, cirkadianska rytm hindrar mig från att somna då. Min inre mm. kroppslocka stoppar mig från det. Men vi har pratat tidigare om att vi är som allra tröttast vi på, gru- 14, 55 på, 14, 55 på gruppnivå. Då kan jag somna på 30 sekunder. Ah, ja, det är ju bra. Kanske också. gäller fler av lyssnarna också. Mm. Testa. 
visst. Men jag vet att det här man sett i studier också på israeliska armén här för mig att det var en sån studie att man lät folk vara så här dygna, ett dygn och sen två dygn. Mm. Och sen så bara, nu får du sova. Mm. Och folk kunde ändå inte sova klockan tio på nej, morgonen. Nej, precis. Det där, ja. För att kroppsklockan hindrar det. Så att mm. Vi har två olika system som reglerar ja. sömn. Det ena är så här, alltså homeostas. Hur man bygger upp ett sömntryck kallas det. Alltså, mm. Ju mer man är vaken desto mer sömntryck. Så mm. det är det ena systemet. Och det andra systemet är den här kroppsklockan. Då. Mm. Och när de lirar ihop så kan man somna. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Bara innan vi sätter igång vår lista med samtips mm. så tänkte jag att jag ska bara ta upp det här med hur bra rustade vi är för att klara kortvarig sömnbrist. Mm. För att de här problemen som jag har nämnt med sömnbrist, de uppstår vid kronisk eller långvarig sömnbrist. Mm. Det är lite som med stress som du minns. Att, mm. att problematiskt blir det när man liksom aldrig kommer ner från stress. Mm. Och samma sätt här, problematiskt blir det när man aldrig får sova. Just det, så en, en vecka med lite ris i sömn är inte... Inga problem. Okay, Inga bra. problem. Alls, verkligen. Och det här finns också jättemycket studier på framförallt från militären, mm. där man har utsatt stackars soldater för så här långvarig vakenhet och inga problem. Alltså det blir inga men av det. Nej. Världsrekordet tror jag är 264 timmar från 1954. Håller fortfarande. Det var någon amerikansk high school student som hette Randy Gardner som han höll vaken i något experiment då. Massa laboratoriesassistenter höll honom igång. Så där. Alltså, så jag tror att han kanske liksom mikrosomnade till. Så där. Mm. Men i stort sett höll man honom vaken oavbrutet då. Det var ju extremt obehagligt att han hallucinerade så småningom och allt sånt där. Men sen sov han, han fick sova 15 timmar första natten, 10 timmar nästa. Och, mm. och sen så var han liksom tillbaka på banan. Inga men överhuvudtaget. Mm. Alltså, så att, mm. Det som kallas akut sömnbrist, alltså den kortvariga, inga problem. Nej. Bra, skönt att höra. Ja. Och då kör vi mm. tips. Tips för dig som lider av sömnbrist. Mitt allra första tips är så här generellt och det är att om du har en sömnbrist som du känner verkligen, verkligen påverkar ditt liv och som inte är relaterad till att du kanske har en bebis eller så, som, alltså någon um, omständighet som mm. känns väldigt självklar så där. Mm. utan att du har ändå mm. sömnlöshet till exempel eller sån här apne eller dygnsrytmstörning mm. så. sök hjälp, det finns bra behandling många sömnmediciner är problematiska för att de är vanebildande mm. men det finns också mildare varianter det finns en extremt effektiv KBT-behandling, jätte, jättegoda resultat för sömnlöshet mm. Det, det, finns, ja, det finns väldigt bra behandling med CPAP, tror jag. Det alltså här masker, andningsmasker för folk med apne. Mm. Det finns verkligen hjälp att få, så sök hjälp. Ja, men gud mm. vad bra. Och är man orolig för vad är det då? Vad ska jag gå till för psykolog eller vad ska jag göra? Gå till vårdcentralen. Gå till vårdcentralen ja. så hjälper de dig vidare. Mm. Mm. Yes, och då kan vi gå på några här psykologiska tips då, mm. som man vet funkar. Ett sånt är, alltså olika saker funkar för olika personer. Mm. Men låt ditt sovrum vara ett sovrum och med det menas att man ska undvika att jobba till exempel jättemycket i sovrummet. Mm. Då skapar man en association som är mellan sovrum och alltså man, man kan få ett påslag bara av att gå in där om man mm. förvandlar det till ett kontor. Sådär. Sen har inte ja. alla faktiskt, kan jag säga eftersom större del av mitt liv har inte haft ett ensamboende liv har jag inte haft sovrum. Nej. Men då har man kanske sängen i ens fredade sovzon. Man, man kan försöka skapa. Sovhörnan är Exakt. liksom, här sover vi och Visst. inget annat. Nej. Förutom lite... 
Nej, det var inget. Sömn, sex och läsning brukar man säga. Det är så här ja, tre klassiska mm. sömnfrämjande aktiviteter. Mm. Men sen så, jag menar, det finns ju många som kan varva ner på andra sätt. Kommer till mm. det i tips nummer två som mm. vi kör nu. Ja, tips nummer två. Varva ner innan du går och lägger dig. Man brukar säga att typ så här, kanske två timmar av pulssänkande aktivitet. Två timmar är långt. Och andra sen så är väl, det är inte konstigt att man ägnar sig åt sånt på kvällen. Nej. Nej. Alltså sånt som gör att just Titta du... Titta på en god rulle. Ja, alltså, som, sånt som gör att just du kommer ner i varv. Mm. Och jag nämnde sömn, sex och läsning som tre klassiska sömnfrämjande aktiviteter. Men om det är för dig att lyssna på en podd så kör på det. Om mm. det är för dig att spela tv-spel, first person shooter, ja, men gör då det. Mm. Det är obesannolikt för att mm. tänka att det är ganska pulsdrivande. Mm. Men, men, men min poäng här är att det är individuellt. Ja. Och du sitter på facit. Mm. Tips nummer tre då? Lägg dig samma tid eller använd en ritual. Och med ritual menar jag inte att man ska rista pentagram i golvet. Eller om det passar för dig. Nej, det kan jag man kan avstå. Okay. Det är synd på fin golvyta. Mm. Nej, men det här är väl ett tips i första hand för sådana som har svårt att komma till ro på kvällen. Mm. Men att man har någon liten rutin. Eller, alltså typ så här, jag till exempel jag läser alltid några sidor. Mm. Till och med om jag kommer hem från fest klockan fem. Ja, men gud vad mysigt. Skulle du? Alltså det är för mig ett sätt att bara, nu är det... Man signalerar ja. till kroppen att nu är det dags. Ja. Ja. Och där lägger det samma tid. Det är en, en lite mer extrem version av samma sak. Mm. Att man vänjer kroppen att vid klockan 22 och 22 då... Mm. Varje kväll. Så att har man svårt att komma till ro på kvällen kan man testa det. Mm. Tips nummer fyra. Var fysiskt aktiv, men inte precis innan du går och lägger dig. Vi pratade i vårt träningsavsnitt till exempel om mm. att personer som är vältränade sällan har sömnproblem av lite olika skäl. Det är bättre på att reglera stress, kroppstemperatur och sådana mm. saker. Dock att man ska undvika löpturen precis innan läggdags eftersom man då får ett så här påslag. Det blir lite, ja, det blir lite motsatsen till... Skulle man annars kunna inbilla sig att man säger för då är man så trött så då däckar man sen. Men det är inte riktigt så det funkar. Nej, man brukar ofta direkt efteråt vara väldigt liksom, pigg och alert faktiskt. Tips nummer fem. Ge dig tid att sova. Det här kan låta fånigt, men många gör inte utrymme i sin kalender, eller många, vissa, som faktiskt innebär att man får sina åtta timmar, eller sju timmar, eller nio timmar, eller sex timmar, eller vad man nu behöver. Så att eh, ditt dygn har också 24 timmar. En kort mm. påminnelse om det. Mm. Och har du barn som ska upp klockan sju för att de ska till skolan så behöver du räkna baklänges när du faktiskt behöver lägga dig. Japp. Tips nummer sex. Var försiktig med uppbyggande medel och alkohol. Mm. Och... Uppbyggande medel är dock till exempel koffein och det som älskar kaffe. Alltså mm. jag älskar kaffe. Mm. Men de sex koppar jag dricker på en dag river jag på morgonen faktiskt. Därför att halveringstiden, man pratar om precis som på, med radioaktivt avfall, mm. pratar man om halveringstid, mm. är lång. Vad är den? Är det fyra till sex timmar eller sånt där för koffein? Oj, så att den kopp man tar vid klockan 16 dröjer sig kvar ganska länge. Sen så kan man förstås utveckla tolerans och för vissa funkar det kanon att ta en kopp efter middagen. Fortsätt då för all del. Okay. Men andra kan vara uppmärksamma på att det här kan vara en issue. Alkohol ska jag bara nämna jättekort. För det är ju lurigt, nämligen eftersom man, som ni säkert känner till, att man blir ju sömnig. Man, alltså mm. det, det kan ju hjälpa när man kommer till ro. Och lurigt på det sättet, många självmedicinerar därför alltså med något glas så där får komma till ro på kvällen. Dock stör det liksom den totala nattsömnen. Den blir sämre, sömnkvaliteten försämras. Ofta vaknar man till exempel tidigare än vad man ska ha gjort annars. Just det, med lite hjärtklappning. Japp, när alkoholen lämnar blodet då. Och det finns också studier på alltså, som visar det här. Så, att, mm. så är det verkligen. Så var försiktig med alkoholen eller lurig på det mm. sättet. Tips nummer sju. Utnyttja dagsljuset. Det här tänker jag inte fördjupa mig eftersom vi gör det ganska långt i avsnittet om kroppsklockan. Mm. Men det här handlar om att 
det är dagsljus som ställer och synkroniserar vår liksom inre klocka. Just det, ta en ljuspromenad, sätt dig nära ett ljusfönster. Ja, framförallt framför förmiddagen. Mm. Så, ja, släpper vi det. Tips nummer åtta. Undvika som var på dagen har jag redan sagt, mm. så att vi hoppar vidare. Tips nummer nio. Använd ett anteckningsblock. Det här kanske kan låta fånigt, men funkar bra för ganska många. Mm. Sådana som ligger och grubblar mycket. Uh. Problemlöser på kvällen. Den enkla manövern att ha ett uh, liksom fysiskt anteckningsblock vid sidan av sängen. Mm. Och bara skriva ner. Man får inte göra notes i telefonen, eller? Problemet med telefonen är att den ofta den är liksom en interaktiv sak- Mm. Så att då börjar man flippra vidare med annat. Man kollar, aha, jag har fått mejl från Ove mm. så svarar man Ove och mm. sen så är man igång. Liksom. Så att fördelen med det här antingsblocket är att det blir en, en, alltså en one-stop-shop. Man yes. bara skriver ner det här problemet man har eller de här idén man kom på eller vad det nu kan vara så, kan, så kan man ta det dagen efter. Och många upplever att de rent fysiskt flyttar det här grubblet från mm. huvudet till pappret. Ja, det var ju bra. Jag har faktiskt aldrig testat det. Jag bara går in i telefonen och då blir det något som du säger, att man kollar av lite annat också samtidigt. Mm. Tips nummer tio. Mörkt, sval, tyst. Det är så självklart säkert att behöver liksom upprätthålla med vire, men det finns också studier som visar att man sover bättre de flesta av oss när det är mörkt, svalt och tyst. Det är skillnad mm. mellan män och kvinnor där kan man prata en del om. Ganska stor skillnad faktiskt i, mm-hmm, vad, i, i mm-hmm. vad som är optimal temperatur. Men mm. det har att göra med att män och kvinnor har väldigt olika kroppstemperaturer. Vill tjejer ha det varmare eller kallare? Tjejer vill ha det varmare. Mm. Mm. Så att det kan vara en källa till konflikt då i vissa heterosexuella par. Då får man skapa olika tecken. Mm. Tips nummer 11. Vänd bort veckaklockan. Ja, för den tittar man på annars ja. och stressas av. Precis, och i samband med det här tipset skulle jag vilja ta upp det som är en stor stress i sig. Alltså ofta är det liksom tanken på sömnbrist som mm. är det stora problemet. Jag kan inte sova, jag kan inte sova. Jag Rädslan för sömnbrist. På precis det sättet nu mm. som du beskrev. Alltså det triggar, mm. det drar igång hela det här larmsystemet. Mm. Liksom ångest och oro. Så man får det här påslaget som är motsatsen till god sömn. Så ja, att och en sån grej som kan trigga det är just så här, klockslag, veckaklockor och sånt där. Mm. Tidsangivelser eller så. Så att det, det brukar trigga med tankar på mm. att hur få timmar det är kvar till mötet. Just det. Tips nummer 12. Det finns ett lite kontraintuitivt tips som är en sån här viktig del i behandlingen som jag nämnde tidigare. Mm. Psykologisk behandling av sömnlöshet. Och det är att man inte ska ligga och vrida sig i sängen speciellt länge i onödan. Alltså man, mm. om, om du har legat och försökt sova i 20 minuter och det mm. inte funkar, då är det typ bättre att faktiskt gå upp. Mm-hmm. ägna sig åt någon lugn aktivitet. För då ligger man ofta och bara, åh gud, det är bara tre timmar kvar till att gå upp och så här. Alltså ja, man, man ligger och stressar ja, över, ja. över eventuellt sömnbrist. Så att bara gå upp, skingra tankarna, gör något annat. Och sen Vik så, ihop lite tvätt ja. och ta det lite lugnt. Ja. Och när du känner att de här sömnsignalerna återvänder, att du bara klippar lite med ögonen eller så. Så då, då går du tillbaka till sängen och testar. Det var tipsen för dig som behöver kvickt och enkelt göra små insatser för att faktiskt sova bättre och slippa bli en dummare människa baserat på sömnbrist. Och med detta tackar vi för dagens avsnitt om sömn. Jag heter Lina Tomsgård och alla briljanta tips och all denna gedigna kunskap kommer från Björn Hedensjö, psykolog och författare bland annat till en bok om sömn. En perfekt natt heter den. Avsnittet har spelats in på Beppo och klippts av Peter Malmqvist, producerat av Klara Wallin. Mm. 
Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.